0: Ni, thọ, à, ni, thọ, à, ni,
1: thọ,
2: chào chư vị pháp sư, chư vị đồng tu xin mời ngồi. Mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ Vọng tận hoàn nguyên quán Trang 19 Chúng ta vẫn bắt đầu xem từ hàng thứ ba Từ lục Lục khởi lục quán giả Y tiền ngũ môn tước quán chi chỉ Nhi khởi tức chỉ chi quán Hà dĩ cố Lý sự vô ngại Pháp như thị cố Định quệ song dung Ly phân tệ cố Nhất đa tương tức Tuyệt tiền hậu cố đại dụng tự tại vô chướng ngại cố phần trước chúng ta học đến
0: lý sự vô ngại Vũ trụ giảng Pháp Thật sự Có lý
2: sâu xa Vô tận
0: Có sự biến hóa vô
2: lượng Vô biên Không phải chúng ta dùng ngôn ngữ Mà có thể nói hết được Cũng không phải dùng tư duy tâm lý của chúng ta Mà có thể nghĩ ra được Năng lực của ngôn ngữ và ý nghĩ của chúng ta Đối với tất cả các pháp là vô cùng hữu hạn ở trong phật pháp thường dùng sáu chữ để thuyết minh là tánh tướng lý sự nhân quả Dạng sự dạng dịch tóm lại không thể lìa khỏi Sáu hạng mục này Rốt cuộc nó từ đâu mà có Là do tự thánh của chúng ta biến hiện ra Ở trong tự thánh đầy đủ viên mãn Tự tánh không thể tách rời Nó là chỉnh thể Lớn tận hư không pháp giới là một thể Nhỏ đến từng hạt vi trần Vẫn là chính thể Đây là trong Đại Thừa Giáo thường nói là Cảnh giới bất tư nghị Phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm Đề Kinh của Tứ Thập Hoa Nghiêm Chính là Nhập cảnh giới giải thoát bất tư nghị Phẩm hạnh nguyện phổ hiền Nhập có năng nhập có sở nhập Cảnh giới giải thoát bất tư nghị là sở nhập Hành nguyện phổ hiền là năng nhập anh nói cách khác Tù hành nguyện phổ hiền là có thể nhập Cảnh giới giải thoát mức tư nghị của hoa nghiêm Chúng ta có thể nói Không phải Bồ-Tát Phổ Hiện Thì không có cách gì nhập được Bồ-Tát Phổ Hiện Có gì khác biệt so với Bồ-Tát thông thường vậy? Khác biệt là Ở tâm Bồ-đề viên mãn đây là Bồ-Tát phổ Hiện. Sao gọi là Bồ-Đề? Bồ-Đề là tiếng phản. Dịch thành ý nghĩa của Trung Văn là Giác Ngộ. Giác Ngộ viên mãn chính là cảnh giới giải thoát mức không còn một mảy may vọng tình cái vọng đó thật sự là dứt hết rất sạch sẽ cho nên nó đã hoàn nguyên rồi thấu tỏ triệt để rồi Thấu tỏ Pháp giới là như thế nào? Không có chướng ngại Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Vì sao vậy? Pháp như thị cố danh từ nhà phật gọi là pháp vốn như vậy chính là chỗ này nói là pháp như thị cố nó chính là trạng thái này vốn dĩ là như vậy ở trong đây không có lý do nếu như bạn muốn lý do thì bạn lại đang tạo phân biệt chấp trước rồi vừa có phân biệt chấp trước thì đâu đâu cũng là chướng ngại Cho nên chướng ngại từ đâu mà có Chướng ngại là do bản thân chúng ta Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Biến hiện ra Trên Kinh Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tất cả Pháp Chính là Pháp thế gian và Pháp xuất thế gian Tâm bạn dùng là tâm thế gian tình chấp thì pháp xuất thế gian những là pháp thế gian điều này phải biết nơi thật ra pháp không có thế gian hay xuất thế gian gì cả duy thức sở biến từ tâm tưởng sanh tâm không có tưởng không tưởng thì không có chướng ngại gì pháp đó gọi là đại viên mãn là pháp không chướng ngại vừa khởi tâm động niệm liền biến chất liền có ngại Tuy là trong khởi tâm động niệm có ngại Vẫn không được tính là quá lớn Thế nhưng Nếu như vừa có phân biệt Thì chướng ngại liền lớn ngay Vừa có phân biệt Thì cõi thực báo trang nghiêm của nhất chân Pháp giới liền biến mất Biến thành thập Pháp giới Nếu như từ trong phân biệt lại khởi lên chấp trước Vì thì phiền phức còn lớn hơn Phạm giới tứ thánh biến mất rồi Lục đạo xuất hiện ngay Lục đạo là ô nhiễm Ở trong đây có thiện có ác Thiện nhiều ác ít Thì ở ba đường thiện Ác nhiều thiện ít Thì biến thành ba đường ác rồi Tập pháp giới Mỗi giới ẩn hiện khác nhau
0: Những đạo
2: lý Những hiện tượng này Chúng ta cảm kích Phật Bồ Tát Đã nói ra cho chúng ta biết Chúng ta tóm lại xem như Đã hiểu rõ rồi Sau khi hiểu rõ một việc quan trọng nhất Cổ Thánh Tiên Hiền chúng ta thường nói Lánh giữ gì lành Đây là người có trí huệ, là người thông minh. Lánh giữ về lành không phải ở bên ngoài, mà ở nội tâm. Ở trong nội tâm buông xả, hung ác.
0: Đề khởi
2: niệm thiện Tâm thiện Hạnh thiện lên Hiện nay mọi người thường gọi là Tai họa tự nhiên Và hỏa hải Chiến tranh Do con người tạo Tự nhiên sẽ không còn nữa Phật Pháp gọi là Nội học Hướng nội Như không hướng ngoại Là làm từ trong nội tâm của mình Nếu như mong cầu hướng ra bên ngoài Thì dĩ nhiên không thể giải quyết vấn đề Điều này phải biết Vì sao vậy? Cầu hướng ra bên ngoài Bạn chắc chắn sẽ phân biệt chấp trước Phân biệt chấp trước là chất liệu tạo nên phiền phức Làm sao nó có thể giải quyết phiền phức được chứ Nó tạo nên mà Cái gì mới có thể giải quyết vấn đề Nội tâm thanh tịnh bình đẳng giác liền giải quyết được vấn đề ngay cho nên tiếp theo sau xử lý vô ngại liền nói với chúng ta định huệ song dung Sông dung là như thế nào trong định có huệ trong huệ có định đây là thiên định mà trong nhà phật thường nói khác với nội dung mà ngoại đạo nói Ngoại đạo tu hành Trong định không có quệ Trong quệ không có định Cho nên bất luận là họ tu định hay tu quệ Đều không thể thành tựu được Đạo lý này tên kinh điển Phật nói quá nhiều rồi Định huệ song dung Định huệ có thể làm thể dụng cho nhau Định là thể Huệ là tác dụng của nó Định khởi tác dụng là trí huệ Nếu như nói ngược trở lại Huệ là thể định là tác dụng là thật Phật và Đại Bồ Tát ứng hóa trong thập pháp giới trong lục đạo giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thi hiện tám tướng thành đạo ở trong thế gian này hiển thị cho thấy trí huệ viên mãn vô song tám tướng thành đạo từ lúc đầu thai đến nhập bát niết bàn dưới rừng sông Thỏ phật có khởi tâm động niệm hay không không có khởi tâm động niệm còn không có vì thì làm gì ngài có phân biệt chấp trước được chứ? Đó chính là thương ở trong định tám mươi năm, thị hiện tám tướng thành đạo. Phật ở trong định, trong đại thừa giáo thường nói định na già thường tại, không lúc nào mà không định. Từ chỗ nào có thể nhìn thấy? Bạn có thể nhìn thấy được từ trên tướng Cần phải biết nhìn Bạn không biết nhìn Bạn không thể nhìn ra ngạn ngữ thường nói Người biết nhìn, nhìn vào cách thức Người không biết nhìn, nhìn vào hình thức Nhìn vào hình thức, bạn không biết Nhìn cách thức, bạn biết ngay người đại trí huệ biểu diễn họ toàn ở trong định họ không có khởi tâm động niệm bao giờ đây là đại định tánh định cứu cánh viên mãn là tự tánh vốn định chúng ta có hay không đều có mỗi người đều có cả Tại vì sao chúng ta không thể khởi tác dụng được gì? Bởi vì chúng ta có phiền não, vọng tưởng, chấp trước Chứng ngại kín nó rồi Tuy có mà nó không khởi tác dụng Tác dụng mà nó khởi là vọng tưởng phân biệt chấp trước Nó khởi tác dụng này Giống như ở trên tự tánh phủ một lớp tro bụi vậy tro bụi khởi tác dụng nó bị che phủ kín ở bên dưới rồi nó có biến chất không không có biến chất vĩnh viễn không biến chất vĩnh viễn thanh tịnh cho nên phật dạy chúng ta không có gì khác phật không kể công Vì sao vậy? Bạn tu hành thành Phật Phật bảo ta không có cho anh một chút nào Điều Phật cho chúng ta Chỉ là đem kinh nghiệm của Ngài Nói cho chúng ta biết Đem chân tướng mà Ngài nhìn thấy Nói cho chúng ta biết Ngày nay chúng ta không nhìn thấy được nguyên nhân ở đâu Câu này nói với chúng ta Là để trừ đi nguyên nhân không thể nhìn thấy của chúng ta Ai trừ? Tự mình trừ Người khác không thể giúp được Vì sao vậy? Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Là do bạn tự tạo nên Không phải do người khác tạo cho bạn Nếu người khác tạo cho bạn Thì họ có thể trừ giúp cho bạn được rồi Đây là tự bản thân mình Tự là tự chịu Ngoài bản thân bạn ra không có bất kỳ người nào có thể giúp được Trừ như thế nào Nhớ kỹ Buông xả Nói thêm một câu thành thật Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo Là gì cái gì? làm cái gì phải ở trong lục đạo không có gì khác chính là học tập buôn xả đến ngày nào bạn ở trong lục đạo học viên mãn bài học chấp trước này không còn chấp trước gì cả ngay cả phật pháp cũng không chấp trước ngay cả thể thanh tịnh tròn sáng của tự tánh cũng không chấp trước, chỉ là giả danh. Bạn chấp trước cái danh tự này làm gì? hết thấy đều buông xả rồi. Chúc mừng bạn, bạn chứng a la hán rồi. Bạn được thành tựu nhỏ ở trong Phật pháp rồi. Lục đạo không còn nữa. Bạn dính diễn không đọa lục đạo nữa Không làm cái trò hề luân hồi nữa Bạn thử xem Chúng ta không có gì khác Chỉ học buông xả Kinh giáo có học hay không Không quan tâm Thích Cam Hồ Ni Phật biểu diễn cho chúng ta thấy đã học 12 năm vẫn phải buông xả, không buông xả vẫn không được, liền biến thành chướng ngại ngay, gọi là sở tri chướng. Buông xả rồi, Đại sư Huệ Năng biểu diễn cho chúng ta xem là không cần học tập, không biết chữ, chưa từng đi học. cả đời chưa nghe qua một bộ kinh nào tại vì sao ngài thành phật buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều buông xả cái gọi là buông đau liền thành phật đau là thí dụ Là vũ khí sắc bén giết người Thí dụ cho điều gì Là thí dụ cho Tổn hại pháp thân huệ mạng của chúng ta Vọng tưởng phân biệt chấp trước Là giống như một con dao vậy
0: nếu như không chịu
2: buông xả thì tất cả những gì bạn tu trong cửa phật đều gọi là phước đức chứ không có công đức đại khái ở trong lịch sử phật giáo trung quốc Nói đến tu phước Có thể mãi đến ngày nay Vẫn không có người nào Có thể sánh bằng lương vũ đế Lương vũ đế Xây dựng chùa chiền Được 480 ngôi chùa hỗ trì người xuất gia đây là hộ pháp chăm sóc người xuất gia mười mấy vạn người tu phước báo lớn như vậy trước nay chưa từng có Tôi không dám nói sau này Nhưng mà cho đến ngày nay Chưa có người nào có thể bằng ông Bạn xem Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc Gặp mặt Lương Vũ Đế Lương Vũ Đế Rất tự phụ thỉnh giáo tổ sư Đạt Ma Nói công việc hộ pháp trong đời này của ông hỏi hiểu tổ sư Đạt Ma công đức của tôi có lớn không? Tổ sư Đạt Ma trả lời ông Hoàn toàn không có công đức Làm sao biết hoàn toàn không có công đức? Từ câu hỏi này của ông liệt biết ngay. Công đức của tôi có lớn không? Bạn thử xem, từ của tôi là ngã chấp chưa phá. Trên Kinh Kim Cang nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ông hết thảy đều còn nguyên. Ông chưa có buôn xã. Công đức là gì? Công đức là định huệ Giới không phải, giới là phước đức Điều này các vị phải biết Do giới đắc định Thì Cái giữ giới đó chính là công đức Nếu như giữ giới rất tốt Mà không có đắc định Không có khai quệ Thì cái giữ giới đó là phước đức Công đức phước đức Nhất định phải làm cho rõ ràng Công đức Có thể giải quyết vấn đề Vấn đề gì? Việc lớn sanh tử Có thể khai ngộ Có thể chứng quả Đây là công đức Chứ phước đức thì không được Cái mà phước đức cảm được Là phước báo đời sau Phước báo nhỏ một chút Thì ở nhân gian Nhân gian được giàu sang Người phước báo lớn Nhân gian không có phước báo lớn như vậy Thì đến cõi trời Liền sanh thiên
1: Tứ vương thiên
2: đau lợi thiên Từ từng giả ma thiên trở lên Còn phải có một chút định công Đã tu một chút định Nhưng định chưa có tu thành công Trong Phật pháp gọi là chưa đến định Tức là thi chưa đạt yêu cầu Đây là bốn tầng trời phía trên Dục giới Giả dạ ma Đâu suất Hóa lạc Tha hóa tự tại thiên Tu định chưa đạt yêu cầu Nếu như tu định thành rồi Thì không ở dục giới nữa Điều này các chị Phải biết rõ Tu định thành là như thế nào Phục được phiền não rồi Có khi nói đoạn Nhưng phải biết là không phải thật sự đoạn Mà là phục đoạn Người xưa nói là đá đè cỏ Chưa trừ gốc Nhưng nó không tác dụng Không khởi tác dụng Phục được rồi Đây là ở lục đạo Nếu như cái phiền não này thật sự đoạn sạch Thì họ không còn ở lục đạo nữa Họ chứng quả Allah Họ đã ra khỏi rồi Đây mới là mục đích tu học
0: Đích thực của cả đời chúng ta Tự hành chính
2: là hóa tha bạn làm nên tấm gương tốt cho người khác xem để người ta nhìn thấy liền cảm động mà học tập theo bạn đây là thực sự
1: hóa tha
0: bồ tát
2: trong quá trình tu hành Gặp được duyên phận Thì không thể từ bỏ Từ bỏ thì sao? Bạn chưa có tâm từ bi Tâm từ bi của bạn biểu hiện ở chỗ nào? Giống như thời đại này hiện nay Chúng sanh rất khổ Tai nạn rất nhiều
1: Có
0: cần giúp đỡ không? Cần
2: Giúp đỡ cần có trợ duyên Ta muốn giúp đỡ mà không có cái duyên này Thì không giúp được Không giúp được Thì dùng nội công tu hành của mình Hồi hướng Là có hiệu quả Không phải không có hiệu quả Bản thân bạn tu hành Thật sự có công phu Hồi hướng cái công phu này Có thể giúp họ hóa giải
1: tai nạn
2: Mình không có công phu Thế thì vô phương rồi
0: Cái đó người thế gian
2: gọi là Lực bất tòng tâm Ta có tâm giúp đỡ Nhưng khả năng của ta không làm được Cái khả năng này có hai phương diện Một cái là đạo hạnh Đạo hạnh Một cái là phước báo Hai cái đều đầy đủ Thế là không thể nghĩ bạc Đó là đại công đức rồi Không có phước báo nhưng có công hạnh, cái họ tu là công đức còn phước báo mà không có công phu Thì cái họ tu là phước đức Điều đáng được tán tháng Hiểu rõ đạo lý này Chúng ta mới hiểu được Tu hành điều quan trọng nhất Là giới định quệ Trong Phật Pháp gọi là Tam học Đại Kinh Đại Luận Đại Kinh là Kinh Hoa Nghiêm Đại Luận là Đại Trí Độ Luận Phật Bồ Tát đều nói với chúng ta Giới
0: là gốc của Bồ
2: Đề Vô Thượng trên kinh thập thiện nghiệp đạo Phật dạy chúng ta thập thiện mười điều này là gốc rễ chủ yếu của pháp nhân thiên thanh văn bồ đề duyên giác bồ đề thậm chí là bồ đề vô thượng Pháp nhân thiên giống như chúng ta xây nhà trệt Xây nhà nhỏ Bồ đề vô thượng Là giống như cao ốc Một trăm tầng vậy Thập thiên nghiệp là gì? Thập thiên nghiệp là nền móng của căn nhà này Bạn không có nền móng tốt Thì bạn không thể xây lên được Bạn có thể không xem trọng sao
0: Xã hội ngày nay là gì? Phật
2: Pháp này có tác dụng gì không? Học Phật Pháp rồi Có chân thật lợi ích không? Nói lời thành thật Không có lợi ích Vì sao vậy? Kinh giáo Đại Thừa giảng rõ ràng Đơn giản đi nữa Nghe không hiểu Chưa có vào được Cho nên không đạt được thọ dũng đích thực Nếu như nói có lợi ích hữu dụng Cũng có thể nói trôi chảy được Lợi ích là gì? Giúp tất cả chúng sanh gieo chủng tử vào trong A-lại gia thức Cái gọi là vừa qua căn tai. Vĩnh diễn thành hạt giống đạo à, Trong a gia Thức của bạn Có gieo chủng tử Kinh Hoa Nghiêm Điều này thật đáng quý
0: Thế nhưng trong đời này Nó không gợi tác dụng
2: Nó thật sự là không thể giúp được gì cho bạn Vì sao chị? Người hiện nay không học kinh giáo Kinh hoa nghiêm là Chương trình ở giai đoạn nào chị? Là cao nhất Là diện nghiên cứu Hiện nay đại học chưa học qua Trung học chưa học qua Tiểu học cũng chưa học qua Bỗng chốc liền nghe chương trình của diện nghiên cứu Như thế làm sao được chứ? Cho nên nếu như nói chúng ta gieo thiện căng ở trong A-la-ya-thức Vì thì được Chúng ta biết Người học Phật Người hơi khế nhập cảnh giới, thấu hiểu Xưa nay trong và ngoại nước Đạo tràng Pháp Sư Giảng Kinh Thính chúng nhiều Mắt thường có thể nhìn thấy được là số ít Mắt thường không nhìn thấy Vẫn còn rất nhiều Đặc biệt là Đại Thừa Giáo những chúng sanh mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy đó có thể thực sự được lợi ích vì sao vậy trong đó có không ít chúng sanh có trình độ cao hơn chúng ta cao hơn rất nhiều thế tôn năm xưa còn tại thế Mỗi ngày giảng kinh Trong thính chúng đều có người khai ngộ Đều có người
0: chứng quả Ở trên kinh
2: luận chúng ta thường hay nhìn thấy có ghi chép như vậy
0: Người hiện nay
2: không còn nữa Thì sao vậy? Không có người dạy bảo Truy cứu tận gốc rễ Là do từ nhỏ Gia đình không có dạy Giáo dục Quan trọng nhất là giáo dục nền tảng Là ở gia đình vào lúc nào Thời gian viên mãn nhất Là lúc người mẹ mang thai Trong 10 tháng mang thai này Tâm không có niệm ác Không có suy nghĩ
0: lệch lạc
1: mắt
2: không nhìn tất cả những thứ bất thiện, tai không nghe âm thanh tà ác, miệng không nói lời ác, tuyệt đối không có vọng ngữ, không có hai lời, không có thiêu dệt, không có ác khẩu. Cử chỉ của thân đoan chánh Thai Nhi đang học tập Trẻ thơ dưỡng chánh Phải bắt đầu từ chỗ này tam thái nhà chu năm xưa ba người phụ nữ này họ hiểu được là họ làm như vậy cho nên đời sau của họ là văn vương vũ vương chu công đại thánh đại hiền xuất hiện rồi lấy nền tảng tốt đẹp này đến khi họ trưởng thành tiếp xúc được phật pháp sanh tâm hoan hỷ chăm chỉ học tập họ thành bồ tát họ thành phật đây là tự nhiên những câu nói trên kinh phật pháp ấy như vậy phật giáo trung quốc thành phật thành bồ tát đời nào cũng có người Cảnh giới mà Đại sư Huệ Năng chứng được Cũng giống như cảnh giới mà Thích ca mâu ni Phật chứng được Không có khác biệt Ly phân tệ cố Phân tề chính là khác biệt, không có khác biệt Đều là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Hết thảy đều buông xả không lưu lại mấy mây nào Cho nên chúng ta tu hành Tu cái gì? Buông xả mà thôi Nhìn thấu là trí huệ bằng chân thật chịu buông xả Thì tâm bạn liền thanh tịnh Tâm liền bình đẳng Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Huệ ở chỗ nào? Huệ ở tâm thanh tịnh Cho nên nếu như tâm trạng của chúng ta là rất loạn Tâm tính bất động Sản phẩm sanh ra là phiền não Dù họ nghiên cứu, họ suy nghĩ, họ tư duy Đều không có lìa khỏi phiền não phiền não là gì phiền não là tự tư tự lợi cho dù là vì người vì xã hội vì quốc gia vì toàn thế giới mà tự tư tự lợi danh vọng lợi dưỡng không có buông xả thì vẫn là phiền não tâm thanh tịnh chưa hiện tiền chưa có trí huệ cái họ nghĩ đến nghĩ lui là gì là tri thức không phải trí huệ ở trong trí huệ tuyệt đối không được xen tạp chỉ cần có xen tạp chính là thuộc về tri thức Trí huệ có thể giải quyết vấn đề Chắc chắn không có di chứng về sau Hơn nữa là giải quyết rất viên mãn tri thức không được rồi Cho nên chúng ta hiểu được Chúng ta Hằng ngày học tập Đặc biệt là học tập Đại Thừa Chính là học định, học huệ Định chính là thanh tịnh bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng trên kinh vô lượng thọ Ở trên đề kinh Giác chính là quể Thanh tịnh bình đẳng giác Phật Thích cam Mâu ni ở trên kinh vô lượng thọ Dạy chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác chính là a di đà phật biệt hiệu của a di đà phật là thanh tịnh bình đẳng giác niệm thanh tịnh bình đẳng giác chính là niệm a di đà phật niệm a di đà phật chính là niệm thanh tịnh bình đẳng giác từ chỗ này chúng ta rất dễ dàng nhận ra được. Tại vì sao? Người niệm phật công phu không đắc lực. Mỗi ngày cầm sâu chuỗi niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật một ngày mười dạng tiếng Phật hiểu. Không dễ dàng Tại vì sao vẫn không tương ưng Tâm họ không thanh tịnh Không bình đẳng họ vẫn chưa giác ngộ
0: Như vậy chúng
2: ta mới biết Mỗi câu A-di-đà Phật Niệm ra từ trong tâm Tâm gì? Thanh tịnh bình đẳng giác Đó chính là Đại Đức xưa gọi là Nhất niệm tương ưng Câu A-di-đà Phật này tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác Một niệm tương ưng, một niệm Phật Là thật niệm 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 tương ưng Niệm niệm Phật Vậy thì tuyệt vời rồi Niệm Phật như vậy Đâu có đạo lý nào không thành Phật Chúng ta hiểu rõ rồi Cho nên Chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức Đều nói với chúng ta Phật Pháp là tâm Pháp Phật Pháp là nội học. Hướng vào trong mà cầu, không hướng ra bên ngoài. Chân thật hiệu quả. Trong câu này, chúng ta đặc biệt chú trọng chữ dung này. Dung hợp thành một thể Trong định có quệ Trong quệ có định Hoàn toàn dung hòa với nhau Định chính là quệ Quệ chính là định Lúc mới học Là có định trước Có quệ sau Đến khi thật sự tương ưng Dung hòa thành một rồi
0: Nhất đa tương tức
2: Một tức là nhiều Nhiều tức là một sự việc này là thế nào một là nói tánh đã là nói tướng
0: tướng nhiều
2: vô số dạng sự dạng vật chữ dạng này là hình dung không phải là chữ số vô lượng vô biên Vô số vô tận Pháp tướng Nhớ kỹ thể chỉ là một
0: Đây là chân tướng sự thật
2: Cho nên Dạng Pháp bình đẳng Pháp pháp cũng đều như. Không những như kỳ tánh. Tướng khác nhau, tướng này với tướng kia, có khác biệt không? Lìa phân biệt chấp trước thì không có khác biệt. Khác biệt là khởi nguồn từ phân biệt chấp trước. phân biệt chấp trước không phải là thật lìa khỏi khác biệt thì tánh bình đẳng hiện tiền tướng bình đẳng cũng hiện tiền không những tánh bình đẳng mà tướng cũng bình đẳng lý thể năng hiện là một thì đâu có đạo lý nào Nhiều Pháp tướng năng hiện lại không bình đẳng chứ Tuyệt tiền hậu cố Tiền hậu là nói thời gian Lý sự định quệ nhất đa ở trong ba câu nói này Trong đó điều hàm chứa Không gian và thời gian mà khoa học hiện đại nói Ở trong thực tướng các Pháp Có không gian thời gian không? Không có
0: Thật sự có Hiện tượng
2: Trên Kinh Đại Thừa Phật nói rất hay Đường xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Tất cả Pháp ở đâu? Ngay đó Đây mới là chân tướng sự thật Ngay đó một niệm dứt rồi Thì không có hiện tượng gì cả Thập Pháp giới y tránh trang nghiêm Phật nói mộng huyễn bọt bóng Là giống như bạn nằm mộng vậy Tỉnh dậy rồi Tỉnh dậy thì hết thảy đều dứt hết rồi Bạn tỉnh dậy thì cơn mộng đó có còn tiếp tục nữa không? Không còn Sự tướng trước mắt chúng ta là như vậy cho nên đại sư dĩnh gia nói rất hay rõ ràng trong mộng có sáu cõi ngày nay chúng ta tạo lục đạo luân hồi là đang nằm mộng bạn không thể nói nó không có giác rồi không không cả đại thiên nếu như bạn vừa giác vừa giác là sao là ý nghĩ dứt rồi Đại thiên chính là lục đạo Lục đạo chính là đại thiên Tam thiên đại thiên thế giới không còn nữa Tỉnh mộng là chuyện trong mộng Chư Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta Hai câu nói này rất quan trọng Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian để làm gì? Làm Phật sự trong mộng. Cái gì phải biết Phật sự là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế giảng kinh dạy học 49 năm gọi là Phật sự. Xây đạo tràng bóng trăng đáy nước Làm Phật sự trong mộng Bóng trăng đáy nước Buổi tối ở trong ao Nhìn thấy bóng trăng dưới ao nước Biết đó là giả là cái bóng của mặt trăng không phải thật Xây đạo trạc là đạo trà bóng trăng đáy nước Làm Phật sự là Phật sự trong mộng Dứt khoát không được có mảy may chấp trước Chúng tôi thường hay Khích lệ với đồng tu lẫn nhau không được phép có ý nghĩ đối lập, không được phép có ý nghĩ chiếm hữu, không được phép có ý nghĩ khống chế, thì tâm của chúng ta thanh tịnh rồi, bình đẳng rồi. Là bạn đang dùng chân tâm. Dùng chân tâm vì bạn chính là Phật Bồ Tát. Nếu như chúng ta Làm một số việc Tức là làm việc ở trong cửa Phật Như xây đạo tràng làm Phật sự Chúng ta có tâm Có tâm tự tư tự lợi Có tâm phân biệt chấp trước Thì đó không gọi là Phật sự Đó gọi là gì? Bạn đang tạo lục đạo luân hồi Việc mà bạn tạo là thiện Lợi ích cho đại chúng Thì bạn đang tạo ba đường thiện Bạn hoàn toàn vì tử tư tự lợi Không phải vì người khác Vì người khác Mà mục đích vẫn là vì mình Không phải xả mình vì người Mượn người khác thành tựu cho mình Như vậy vẫn là tạo nghiệp Vẫn là tạo ba đường ác Chẳng qua người này ở trong ba đường ác Thọ khổ ít Vì sao vậy? Họ có lợi ích chúng sanh Ở trong ác đạo cũng rất phức tạp Có người ở trong ác đạo Không thọ khổ gì cả Do nghiệp lực đang cảm ứng Nghiệp cảm Bởi vì họ là phước đức chứ không phải công đức Cho nên nhớ kỹ Công đức là tâm thanh tịnh, bình đẳng Tạo thiện là công đức Thanh tịnh, bình đẳng giác mà tạo ác thì cũng là công đức vì sao vậy tạo ác là giúp người ta tiêu nghiệp chướng nếu không như thế thì nghiệp chướng của họ làm sao tiêu nổi chứ họ dùng tâm gì tạo ác dùng tâm thương xót tâm từ bi tạo ác Có thí dụ không? Có. Kinh hoa nghiêm trong 53 thăm? Có. Giúp bạn tiêu nghiệp chướng. Bản thân họ thì sao? Bản thân họ không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Là Bồ Tát. Không phải người phàm. Ở trong câu này Lời gợi ý quan trọng nhất Nói cho chúng ta biết Ở trong thực tướng các Pháp Của nhất chân Pháp giới Không có không gian
0: và thời gian
2: Đại dụng tự tại Vô chứng ngại cố Đây là nói khởi dụng Dụng có hai loại Một loại là giúp mình nâng cao Một loại nữa là giúp người khác nâng cao Thế nhưng trước khi nâng cao Cũng chính là nói Trước khi bạn đang tu thiện Bạn đang thích đức Cần phải tiêu trừ nghiệp chướng Nếu không tiêu trừ nghiệp chướng Thì không thể nâng lên Muốn nâng cũng không thể nâng lên được Vì sao vậy? Nghiệp chướng đang chướng ngại bạn đang cản trở bạn Cho nên Đại Đức Xưa thường nói Chúng ta hành thiện Chưa bàn đến hành thiện Phải sửa lỗi trước Đạo lý là như vậy Nếu chúng ta tích lũy công đức mà không tiêu trừ nghiệp chướng trước Thì công đức này Sẽ không thể thành tựu được rồi Phần trước nếu như các vị nghe hiểu Thì bạn sẽ hiểu rõ Việc bạn làm là phước đức Chứ công đức không có Phật rồi Đồng tu học Phật Nếu như bạn không làm Rõ ràng điểm này những tự mình cho rằng Cả đời tôi đã tu không ít công đức rồi Là sanh ra hiểu lầm Phàm làm việc gì với tâm thanh tịnh, bình đẳng là công đức Vì thì suy nghĩ xem tâm chúng ta có thanh tịnh không Tâm chúng ta có bình đẳng không Nếu không phải tâm thanh tịnh bình đẳng Là tu phước đức Quả báo của phước đức Là ở lục đạo Phước báo trong lục đạo Là đường thiện Công đức là gì? Công đức là liễu sanh tử ra khỏi tam giới Đó là công đức Tịnh Độ Tông là Pháp môn đặc biệt. Cả đời tạo tác ác nghiệp lúc sắp mạng chung. Thật tâm sám hối. Một niệm đến mười niệm đều có thể giảng sanh. Cho nên đây là Pháp khó tin, được mấy người chịu tin chứ? Không tin Tại vì sao có thể giảng sanh Mắt chúng ta chỉ nhìn thấy đời này Chứ không biết đời quá khứ của họ Nếu như bạn có thiên nhãn Có thể nhìn thấy quá khứ Có thể nhìn thấy dị lai Bạn mới dở lẽ ra Người này trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp tu tích công đức Lúc lâm chung xảy ra vấn đề Không phải bản thân xảy ra vấn đề Mà oan gia trái chủ đến quấy nhiễu Họ bị quấy nhiễu mà không thể giảng sanh Đời này đến cõi nhân gian cả đời không có gặp được duyên phật đến lúc lâm chung mới gặp được vừa gặp được gì thì thiện căn trong a lại gia thức quá khứ của họ cho nên vừa nghe họ liền tin họ liền tiếp nhận họ liền y giáo phụng hành tuy trong thời gian ngắn mà thành tựu vô cùng thù thắng đạo lý là như vậy Không phải là không có nguyên nhân Nói lời thành thật Trong Pháp thế gian và suốt thế gian Không có chuyện ngẫu nhiên Đều có nhân với đời trước Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Thì không còn nghi hoặc Biết được Phật Pháp vô cùng thủ thắng Cho nên tạo nghiệp không nên sợ đừng nên hằng ngày nơm nớp lo sợ lo lắng điều này vô lượng vô biên ác nghiệp chỉ sợ bạn không chịu sám hối vừa sám hối liệt tiêu ngay sám hối phải bày tỏ ra không được che giấu Ngại nói ra Cất dấu ở bên trong đó là gì? Đó gọi là nghiệp Tội nghiệp Bạn cất dấu tội nghiệp vào sâu trong tâm mình Đó chính là Gốc mệnh của bạn Làm sao bạn có thể không bị bệnh được chứ? Làm sao bạn có thể không sanh phiền não chứ? Làm sao bạn có thể tiêu trừ nghiệp chướng được? gần đây chúng tôi nhìn thấy đầu năm dân quốc sự tích cả đời của dương phụng nghi ông giảng về bệnh cho người ta giảng xong bệnh liền khỏi ngay đạo lý chính ở chỗ này chính là sám hối Ở nước ngoài Bác sĩ tâm lý quay người Mỹ Có một số bệnh khó chữa Ông dùng phương pháp thôi miên Khiến cho họ quay về đời quá khứ Quay về đời quá khứ xa nữa Để tìm ra cái nhân bị bệnh của đời này Sau khi tìm ra sám hối Bệnh liền khỏi ngay là cùng một đạo lý trong Phật pháp gọi là sám trừ nghiệp chướng chính là đạo lý này cho nên sám hối phải bày tỏ ra tiên sinh dương phụng nghi nói trong tâm bạn thậm chí là những chuyện nhỏ chi li dụng vật Bạn hãy cố gắng nhớ lại Cố gắng đào bới tìm nó ra Nói nó ra, nó ra thổ lộ hết Ông gọi cái thứ này là âm khí Âm khí là gốc bệnh Thổ lộ nó ra hết Sau khi bạn thổ lộ hết âm khí Bạn hít vào là dương khí Đó là năng lượng khỏe mạnh Nói vậy là rất hợp đạo lý Bạn thổ lộ nó ra sạch sẽ Thì thân thể bạn sẽ khỏe mạnh Sẽ không có bệnh tật. Điều này hoàn toàn ngược lại Với quyền riêng tư Mà người nước ngoài nói Riêng tư là gì Bạn không chịu nói cho người khác biết Đem dấu diệt bất thiện này vào trong tâm Dính diễn là gốc bệnh của bạn Bệnh tật của bạn là sanh ra từ đây Sau khi bạn thổ lộ nó ra Thì gốc bệnh của bạn sẽ không còn nữa Bạn sẽ không bị bệnh Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người nói Có cùng đạo lý như Phật Pháp nói hơn nữa nó thực sự có tác dụng, thực sự có thể trị khỏi bệnh, phạm vi của y dược rất là hữu hạn, thật sự chữa khỏi bệnh chủ yếu là ở tâm lý, đạo lý này trước đây rất lâu chúng tôi đã hiểu thế nhưng không có rõ ràng như thế này trước đây rất lâu khi tôi còn ở nước Mỹ tôi đã biết bên này có quan hệ rất lớn với tâm lý có một lần tôi ở Dallas bị cảm mạo Mấy ngày không thể giảng kinh được Các đồng tu đưa tôi đi khám bệnh Bác sĩ cũng là người Trung Quốc Ông chẩn đoán cho tôi Kê toa thuốc cho tôi Tôi nói với ông Tôi nói bác sĩ Có thể trị khỏi bệnh của bệnh nhân Không phải ở điều trị Ông nghe xong rất ngạc nhiên Hỏi đó là gì? Tôi nói tâm lý chiếm hết
0: 90%
2: Bệnh nhân tin thầy thuốc Không có hoài nghi Thầy thuốc cũng tin bệnh nhân Từ trong niềm tin mà trị khỏi bệnh Tôi nói nếu như bệnh nhân hoài nghi thầy thuốc Hoài nghi về y đạo của bạn Hoài nghi đối với chẩn đoán của bạn Hoài nghi đối với y dược Thì thuốc của bạn có tốt đi nữa Cũng không thể trị được bệnh của họ Ông đồng ý với cách nhìn của tôi Nghe nói vị bác sĩ này hiện nay không còn nữa Tuổi tác không lớn Tôi nói tuổi ta không lớn Đại khái cũng khoảng chừng sáu 60 tuổi So với tôi, ông trẻ hơn tôi một chút Từ đó cho thấy Tinh thần thật sự có ảnh hưởng Đến cơ thể rất nhiều Cuốn sách cuối cùng trong bốn quyển của Quay là Quay về Thực Tại. Trong quyển sách này hầu như chỉ nói gì một chữ ái. Tâm yêu thương chân thành. Thật không dễ gì sanh ra. Tâm yêu thương là tánh đức. Là vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh của bạn Và lại chúng ta thường nói dạng đức vạn năng Đức đầu tiên, năng lực đầu tiên Trong dạng đức vạn năng Là tâm yêu thương Từ trong việc dùng thuật thôi miên Trị liệu của cả đời ông Ông rút ra kết luận như vậy bạn phải làm thế nào Khơi dậy được tâm yêu thương Trong tự tánh của bạn ra Bạn thật sự yêu thương mình Bạn thực sự yêu thương người khác Bạn thực sự yêu thương Đất đai, sông núi Yêu thương cỏ cây, hoa lá Yêu thương tất cả chúng sanh Đó chính là Thần Người không có gì khác biệt so với Thần nhưng có người Thì mê mất tự tánh rồi Biến tâm yêu thương thành tự tư tự lợi Biến thành tham sân si mạng Vậy thì sai rồi liền tạo nghiệp rồi Cho nên ông dạy chúng ta Hãy đổi vị trí mà suy nghĩ không nên lấy mình làm chuẩn phải luôn lấy người làm chuẩn người trung quốc gọi là nhân ái nhân là hai người nghĩ đến mình thì phải nghĩ đến người khác Đây là người có lòng nhân Tốt nhất là nghĩ cho người khác trước Nghĩ đến mình sau Đây là thánh nhân Nghĩ cho mình, không nghĩ cho người khác là phạm nhân Chư Phật Bồ Tát không có mình Không có khởi tâm động niệm Cho nên họ có thể khởi cảm ứng đạo giao Với tất cả chúng sanh trong thập Pháp giới Đây là đại dụng tự tại trong phẩm phủ môn tán thán bồ tát quan thế âm nghìn nơi cầu nguyện ứng nghìn nơi chữ nghìn đó không phải là con số nơi nào chúng sanh có cảm thì bồ tát liền ứng hiện ở ngay trước mặt họ cần dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện thân đó Bồ-Tát có phân biệt hay không? Không có Là tự nhiên Tùy tâm chúng sanh Mà ứng cho phù hợp Chúng sanh này muốn thấy Phật Thì ngài liền hiện thân Phật Chúng sanh này muốn thấy Bồ-Tát Liền hiện thân Bồ-Tát Chúng sanh này Muốn thấy thân phận tổ sư Ngài liền hiện thân tổ sư Phật Bồ Tát hoàn toàn không có phân biệt Không có chấp trước Thuận theo tâm nguyện của chúng sanh Thỏa mãn tâm nguyện của chúng sanh Chúng sanh Muốn nghe Phật Pháp gì liền giảng cho họ nghe Phật Pháp đó Chúng sanh còn chưa khởi ý nghĩ Bồ Tát đã hiện ra rồi Đây là gì? Tuy bạn vẫn chưa khởi ý nghĩ Nhưng trong tâm bạn có Bạn chưa có nói ra Tâm cầu nguyện cực kỳ vi tế Mình còn chưa biết Nhưng Bồ Tát cảm ứng rồi.
1: liền đến giúp
2: bạn giải quyết vấn đề rồi. Vì sao vậy? Phạm phu chúng ta không biết Bồ Tát biết. Bạn với Bồ Tát là một thể mà. Đây là đồng thể đại bi vô duyên đại từ. Bồ Tát đến giúp bạn Bởi vì họ là một thể với bạn Không có bất kỳ điều kiện gì Toàn bộ tất cả chúng sanh chúng ta Đều là một thể với chư Phật Bồ Tát Tuy là chúng ta không biết Như khóa không được nói chúng ta không biết Thì Phật Bồ Tát bỏ mặt chúng ta Không có đạo lý này Chúng ta là cùng một thân thể với tất cả chúng sanh Chúng ta là một thể với cỏ cây hoa lá Chúng ta là một thể với đất đai sông núi Chúng ta là một thể với tận hư không khắp Pháp giới Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta về chân tướng sự thật này tâm từ bi tâm yêu thương của phật bồ tát tỏa khắp pháp giới hư không giới khắp đến tất cả chúng sanh giống như trên kinh nói nhỏ đến mức từng hạt vi trần lớn đến như hư không pháp giới thanh tịnh bình đẳng giác Đây gọi là đại dụng vô phương Chỗ này gọi là đại dụng tự tại Vô chướng ngại cố Phần trước mấy câu này Chúng ta đã học đến chỗ này Tiếp theo chúng ta hãy xem tiếp Phật dưới đây là giàu chánh văn yeah, Ngôn lục quán giả Nhất giả Nó tổng cộng có sáu đoạn Đây là đoạn thứ nhất Đoạn thứ nhất là Nhiếp cảnh quy tâm chân không quán
0: Ý nghĩa ở trong đây Là
2: nói Tâm cảnh không
0: hai Cảnh giới
2: Giang sự giảng Pháp Tất cả Pháp Sở hiện sở sanh sở biến hết thảy đều gọi là cảnh thân thể của chúng ta cũng là cảnh năng xanh là tâm trên đại kinh phật thường nói dạng sự dạng pháp trong vũ trụ Từ đâu mà có Tâm hiện Thức biến Thức là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước Nó biến đổi Nếu như lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì nó không biến đổi
0: Cõi thực
2: báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Là tâm hiện, không có thức biến Cho nên chúng ta gọi nó là nhất chân Pháp giới Thế giới Tây Phương cực lạc là nhất chân Pháp giới Thế giới hoa tạng mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói là Nhất chân Pháp giới nó không phải là tập pháp giới Nơi đó của nó chỉ hiện Chứ không biến đổi Biến đổi từ đâu mà có Biến đổi là từ phân biệt chấp trước Chỉ cần vừa có phân biệt Thì lập tức liền sanh ra biến đổi Coi chấp trước là càng khủng khiếp hơn nhiếp cảnh quy tâm là đem cảnh giới bên ngoài hết thảy đều thu hồi lại quy về tâm tâm là chân không cảnh không thể được tâm cảnh không hai đều không thể được cảnh là Hư huyễn Sát na sanh diệt Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết Một cái gãy móng tay Có ba mươi hai ức trăm nghìn niệm 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 thành hình Hình dai hữu thức Hình là cảnh Thức cũng là cảnh Chúng ta hiện nay gọi là hiện tượng Hình là hiện tượng vật chất Thức là hiện tượng tinh thần Hai loại hiện tượng này Đều là từ trong tâm hiện ra Tâm không phải là tinh thần Cũng không phải là vật chất Phần trước, chúng ta đã từng học qua chân không quán rồi. Đã học lý sự vô ngại quán rồi. Cũng đã học sự sự vô ngại quán rồi.
0: Như
2: đây, Quốc sư hiền thủ có giải thích Vì tâm giới sở hữu Pháp duy thị nhất tâm tạo Tâm ngoại cánh vô nhất Pháp khả đắc Cố viết quy tâm Đây là nói nhiếp cảnh quy tâm Tam giới Nêu ra cái thí dụ này Dục giới Sắc giới Vô sắc giới Đây gọi là tam giới Là sự việc trong lục đạo Cõi kém nhất trong lục đạo là dục giới Là đứng hạng ba Cõi cao hơn dục giới là sắc giới. Cõi cao hơn sắc giới là vô sắc giới. Cõi vô sắc giới có tứ thiên bốn tầng. Cõi sắc giới có mười tám tầng. Dục giới có sáu tầng. Cho nên... Tam giới hợp chung lại là 28 tầng trời 18 tầng trời sắc giới chia thành tứ thiện Sơ thiện nhị thiện, tam thiện tứ thiện Điều này trên Kinh Phật nói rất rõ ràng
0: Tam giới sở
2: hữu Pháp duy thị nhất tâm tạo
0: tức là nhất tâm sở hiện
2: dùng chữ nhất này là rất tuyệt diệu Nhất tâm ở đây là gì Nhất tâm chính là tâm động rồi Nếu tâm bất động thì nhất cũng không nói được Một niệm bất giác Một niệm bất giác liền gọi là vô minh Trên kinh Phật gọi cái này là vô thủy vô minh Là không có khởi đầu Không có khởi đầu Thì đương nhiên cũng sẽ không có kết thúc Có thỉ mới có chung Không có thỉ thì làm gì có chung được chứ Chính là một niệm đó Một niệm này diệt rồi Một niệm khác lại khởi lên Một niệm khởi lên này Không phải một niệm phía trước đó đây là điều chúng ta phải biết Niệm trước không phải niệm sau Niệm niệm không tương ứng với nhau Nó là giả không phải là thật Ngày nay chúng ta nhìn thấy hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Là tướng tương tục Còn phải thêm vào hai chữ Là tương tự tướng tương tục Không phải là thật sự Thật sự là phải cái này tiếp nối cái kia Đó là thật Không phải vậy Mỗi một niệm 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 không tương xứng Niệm niệm không tương ứng Cho nên nó là huyễn tướng Nếu như cái ý niệm này dứt rồi Tướng liền biến mất đến khi nào dứt vậy, đến khi đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, ngay cả tập khí vô thủy vô minh đều dứt rồi. Cấp mật này ở trong hoa nghiêm là quả dị diệu giác. Bồ Tát có năm mươi cấp bậc, cao nhất là đến đẳng giác. đẳng giác lên trên nữa là diệu giác. đến lúc đó là không còn nữa. Tập khí vô thị vô minh không còn nữa, hoàn nguyên rồi. Thật sự là hoàn nguyên rồi. Vậy đến đâu vậy? Về đến thường tịch quang
0: Quay về đến thể tánh
2: Còn khởi tác dụng không? Vẫn là khởi tác dụng Tại vì sao khởi tác dụng? Y chánh trang nghiêm trong tập Pháp giới Là do tự tánh biến hiện ra Tuy bạn hoàng nguyên rồi Vẫn còn rất nhiều người chưa Quàng nguyên Người chưa hoàn nguyên Họ có sống Cái sống này Bạn biết Bạn tiếp nhận cái sống này Thì tự nhiên bạn sẽ ứng nó Liền cảm ứng Cái ứng này không có khởi tâm động niệm. Cảm có khởi tâm động niệm, chứ ứng không có khởi tâm động niệm. Tự nhiên liệt hiện tướng.
0: Không thể nghĩ bàn.
1: Cho
2: nên chúng ta học Phật. Mục tiêu cuối cùng. Là quy tâm Biết Tất cả pháp Chính là tâm Cái tâm này chính là bổn tánh Ngoài tâm tánh ra Không có một pháp nào để được Cố viết quy tâm vì nhất thiết phân biệt đảng do tự tâm tầng vô tâm ngoại cảnh năng giữ tâm vi duyên câu này nói rất hay hợp pháp giới Y chánh trạng nghiêm từ đâu mà ra Từ phân biệt mà ra Nhất tâm mà phần trước nói Chính là Pháp tướng Tông gọi là a lại gia. Dùng cách nói hiện nay chính là nhất niệm vọng động hoặc giả đó là nhất niệm bất giác gọi nó là vô thị vô minh không có khởi đầu nó động vừa động vậy thì chúng ta không còn gọi nó là chân tâm không còn gọi nó là tự tánh nữa
0: đặt cho nó cái
2: tên là a lại gia a lại gia gọi là tàn thức ý nghĩa của tàn là gì là chứa đựng giống như cái kho vậy ở trong đây không có gì cả trên thực tế chính là lời lúc đại sư Huệ năng khai ngộ nói nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ trong lúc nó không khởi vô minh là vốn tự đầy đủ khi nó khởi vô minh thì năng sanh giảng pháp Liền gọi là A-lại gia Cái gì nó cũng có thể biến ra được Hiện ra được A-lại gia chính là sống Tướng tàn tế của A-lại gia Tướng thứ nhất là nghiệp tướng Nghiệp chính là sống Để vừa khởi sống Liền khởi Hiện tượng tinh thần Hiện tượng tinh thần là gì? Ngã xuất hiện rồi Ngã là xuất hiện như vậy ngã chấp đi theo ngã là bốn phiền não lớn bốn phiền não lớn thứ nhất là chấp trước ngã ngã kiến trên kinh Kim Can nói ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến Thọ giả kiến Một cái khởi lên thì hết thảy đều tiếp nối theo khởi lên Đây là gốc của phiền não Chính là ngã Có ngã liền có phiền não Khi nào giác ngộ khi không còn ngã Ai sanh phiền não Phiền não không còn nữa bị bệnh thì sao không có ngã ai bị bệnh đây không có ngã ai sanh tử đây hết thảy đều không còn nữa phiền phức gì cũng đều sanh từ ngã mà ra ở trong đây còn kèm theo ngã ái nữa ngã ái là gì là tham Ngã mạng Ngạo mạng Ngạo mạng là sân hận Ngã si Bạn thử xem tham sân si Đây là góc rễ phiền não Nó sanh lên theo ngã Không có ngã thì không có ba cái này Có ngã thì ba cái này liên đới khởi lên Gọi là bốn phiền não lớn thường theo nhau Đây là thức mạc na Nó xuất hiện rồi Nó vừa xuất hiện Vì thì hiện tượng vật chất liền sanh ra Hiện tượng vật chất là tướng cảnh giới Liền xuất hiện rồi Cho nên tinh thần chỉ vật chất xuất hiện đồng thời Ta với vũ trụ Với tất cả dạng pháp đồng thời xuất hiện Không có trước sau Cơ thể ta có biến đổi Niệm niệm đều đang xảy ra biến đổi Cảnh giới bên ngoài cũng là niệm niệm đang sanh ra biến đổi Đây là gì? đây gọi là nhất thiết phân biệt đảng do tự tâm tâm của bạn đang động thì cảnh giới bên ngoài cũng động theo tâm của bạn thanh tịnh thì cảnh giới bên ngoài không có gì không thanh tịnh đây là tịnh độ tịnh độ ở đâu pháp giới tứ thánh thanh văn duyên giác bồ tát phật bốn tầng cao nhất trong thập pháp giới là tịnh độ tâm ta không thanh tịnh có phiền não thì lập tức không thấy pháp giới tứ thánh nữa biến thành huế độ lục đạo Lục đạo nhiễm ô không thanh tịnh Ở trong nhiễm ô có thiện ác Cái gì phải biết Trong tịnh độ không có thiện ác Trong thập pháp giới Trong pháp giới tư thánh không có thiện ác Họ không có chấp trước Ở trong lục đạo có thiện ác Thiện ác đều là nhiễm Tâm thiện hạnh thiện Thì là ba đường thiện Tâm hạnh bất thiện là ba đường ác Là do trong tâm của mình Biến hiện ra Là từ phân biệt chấp trước Mà sanh ra Nếu như chúng ta Thực sự hiểu rõ ràng Hiểu sáng tỏ đạo lý này rồi Hiện nay trên địa cầu Có rất nhiều tai nạn Có thể hóa giải được không? Được Rất dễ dàng Chỉ cần những người cư trú Trên địa cầu này Tất cả mọi người Đem tâm bất thiện Ý nghĩ bất thiện Hành vi bất thiện
1: Buông xả đi
2: Chúng ta học tâm thiện Ý nghĩ thiện Hành vi thiện Thì tất cả tai nạn sẽ không còn nữa Vì sao vậy? Hết thầy cảnh giới này là từ tâm tưởng sanh Tầm của chúng ta hai bên thiện ác Đều không nghĩ tưởng nữa Hồi phục về thanh tịnh Thì lục đạo sẽ không còn nữa Định độ pháp giới tứ thánh liền hiện tiện Cái đạo lý này Do Phật nói Bạn có tin không? Phật không có vọng ngữ Câu nào cũng là chân thật Trên Kinh Kim Cang nói như lai like là nói lời chân Nói lời thật Nói lời như Thế nào gọi là như? Hoàn toàn giống như chân tướng sự thật vậy
0: Đây là lời như
2: Nếu như chúng ta tin được
0: Hiểu được
2: Làm theo được Thì quả báo liền hiện tiền Đây chính là như lai Đại từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui Tất cả khổ nạn Là do nghiệp bất thiện Chiêu cảm nên Tất cả cõi nước thanh tịnh Là do tịnh nghiệp chiêu cảm nên Thế giới này không phải do người khác tạo nên Không phải do Phật Bồ Tát tạo nên Không phải do Thượng Đế tạo nên Cũng không phải do Vua Diêm La tạo nên Là do chính mình tạo nên Do chính mình tạo Thì chuyển đổi vẫn là ở mình Chứ người khác không thể chuyển đổi thay bạn được Ở trong đây Có cộng nghiệp, có biệt nghiệp Cộng nghiệp là gì? Là do tập thể sáng tạo Đây là cộng nghiệp Biệt nghiệp là cá nhân Tập thể Xã hội là tập thể Hành vi của tập thể Quốc gia là tập thể Tôn giáo là tập thể Do tập thể tạo gọi là cộng nghiệp Do cá nhân tạo là biệt nghiệp Ở trên quả báo Biệt nghiệp có biệt báo Cộng nghiệp có quả báo cộng đồng Ở trong cộng nghiệp có biệt nghiệp Ở trong biệt nghiệp cũng có cộng nghiệp Dưới đây nói Tầng vô tâm ngoại cảnh Năng giữ tâm vi duyên Đây là nói tuyệt đối không có cảnh giới ngoài tâm cởi cảm ứng đạo giao với tâm của bạn không có sự việc này thì nên chúng ta đã biết cảnh này là ngoài tâm phải không không phải ngoài tâm làm gì có cảnh cầu phía trước này hay tầng vô tâm ngoại cảnh là ngoài tâm không có cảnh tâm và cảnh là một không phải hai là A Lại gia tướng tam tế của A Lại gia Tưởng thứ nhất là chấn động Vừa chấn động Vậy liền sanh ra Hai hiện tượng Trong bài luận văn này của chúng ta Gọi là khởi nhị dụng Nhị dụng chính là chánh báo và y báo Cảnh là y báo Tâm là chánh báo Cái tâm này có rất nhiều ý nghĩa Có chân tâm, có vọng tâm Hiện nay chúng ta hết thảy đều đang nói cây tâm này có thể nói là chân tâm, cũng có thể nói là vọng tâm Vọng tâm là gì? Là A là Gia Chân tâm là tự tánh Tự tánh năng hiện, A là Gia là năng biến Chân vọng không hai Tâm cảnh nhất như Quan hệ mật thiết biết bao Nếu như bạn hiểu rõ ràng Hiểu sáng tỏ mối quan hệ rồi Bạn mới thật sự có thể Đem điều trên kinh giáo Dạy bạn Những gì cần buông xả Thì hết thảy đều buông xả Những gì cần lấy lên Thì tự nhiên sẽ lấy lên căn tánh của chúng ta Như thế này Là do trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp có Tập khí học tập Hiện nay chúng ta gọi là phần tử tri thức Có tập khí cầu mong hiểu biết Tập khí này rất sâu Hãy người có tập khí này Phật làm sao độ họ Trước tiên khiến cho họ giải ngộ Nhìn thấu sau đó dạy họ buông xả, buông xả họ liệt chứng đắc, họ sáng tỏ rồi không buông xả được thì họ không đạt được thọ dụng, họ vẫn là tiếp tục tạo nghiệp, tạo lục đạo luân hồi. sau khi hiểu rõ họ chịu buông xả, không tạo lục đạo luân hồi nữa, linh tánh của họ lập tức nâng cao. Hôm nay, thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học tập đến chỗ này. A-di-đà-phật.
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho